0: Venerdì 10 febbraio, buonasera, bentornati alle conversazioni sull'Iran. Rieccoci qui, rieccoci qui con un altro appuntamento di Senti chi parla, con la nostra diretta diciamo, a distanza, nel senso che diretta differita con Davood, il nuovo sistema con cui siamo riusciti a colmare un po' questa distanza, distanza in questo momento eh, dettata, ampliata dalle dalle imposizioni tecnologiche che in questo momento rallentano la connessione internet in Iran impongono più filtri rispetto al normale oramai questo questo problema va avanti da 4-5 mesi e e però siamo riusciti a mettere insieme qualcosa con delle, dei video che ci ha mandato sono, insomma In tutto sono cinque video, cinque cioè elaborati, su temi molto diversi, dal tono anche molto diverso. Quindi sicuramente eh, avremo da vedere anche, oltre che da ascoltare, delle cose interessanti, delle cose particolari, nello stile proprio di Dawood che tutti conosciamo, che ringraziamo fin d'ora per questo contributo. Sono arrivate in extremis anche altre domande, altre questioni, non ce l'abbiamo fatta, non ce l'ha fatta Dawood a registrare, eh, anche perché questa volta aveva preparato tutto per tempo, però eh, non, non è stato possibile, ma promette che nessuna delle domande che sono arrivate sarà eh, sarà senza risposta allora saluto un po' gli amici che sono già in ascolto Marco, Rita, Antonella Francesco, di nuovo Marco, Giuliana Enrico eccetera eccetera eh, ricordo che si gioca con Di Russo, quindi mettete l'hashtag che vedete qui in, in basso che sta scorrendo adesso lo blocco un momento così lo, lo teniamo eh, più chiaro quindi scrivete esattamente in questo modo gioco con dirus questa sera si vince una cosa di cui avete già visto in sostanza cioè, mh, invierò al vincitore o alla vincitrice il, quella presentazione che abbiamo visto nella scorsa diretta di domenica sera sullo Shiraz Arts Festival quindi con tante immagini, con, con un po' di informazioni in più con delle cose che possono rimanere e comunque, insomma, chi, lo, chi vincerà, chi, chi eh, sarà l, l, il fortunato vincitore estratto a sorte alla fine di questa diretta avrà questo documento eh, via mail in formato pdf buonasera anche Va. tanti auguri anche di, di, di pronta guarigione eh, ci sono un po' di vedo già qualche domanda prima domanda che fa Giuseppe prima domanda all'Iran a Sanremo ma che risultato bello eh, sì ma di questo parlerò è una delle cose è uno degli appuntamenti che mi riprometto di affrontare in una diretta particolare, cioè nella diretta quella che mercoledì prossimo farò quegli gli abbonati. Eh, è sempre un momento particolare diciamo, in cui riusciamo a parlare anche insomma, più liberamente, diciamo anche con un livello forse anche di complicità, di intimità diversa e mercoledì 15, quindi tutti gli abbonati già lo sapranno, avranno ricevuto già la notifica, se non l'hanno ricevuta, eh, questo è il momento insomma, di, di saperlo. Eh, faremo una diretta soltanto per loro in questa diretta tra l'altro ci sarà eh, come sempre un regalo per gli abbonati credo un regalo particolarmente gradito sicuramente, anzi molto gradito ne sono sicuro E, e quindi se non siete ancora abbonati abbonatevi perché comunque vale la pena nel senso che questo prossimo regalo sarà sicuramente molto molto apprezzato ne sono sicurissimo Prima di eh, cominciare anche con i contributi di questa sera, gli altri appuntamenti della settimana, così li li diciamo presto. Allora eh, domani è l'anniversario della rivoluzione, sono 44 anni dalla rivoluzione del 1979, domenica sera faremo una diretta con delle riflessioni proprio soltanto su questo argomento, Quindi una, riflessione, una diretta di carattere storico, di carattere di approfondimento, anche lì preparate le domande se le avete, cercheremo di, ehm, cioè di affrontare il, il tutto con una... Eh, come dire, con un taglio veramente storico di, di approfondimento di discussione si parla tantissimo di Iran legato all'attualità no? anche chi è stato ehm, alla presentazione che abbiamo fatto qui al libraccio lunedì scorso eh, alla fine abbiamo parlato dell'attualità più che della storia quindi del libro che parla della rivoluzione del 1979 questo non vuole essere per forza come dire, la, la classica riflessione il classico momento in cui si parla di eh, rivoluzione legata all'attualità e quindi è quanto dura ancora la Repubblica Islamica, perché questa è la, è la domanda classica che ogni ricorrenza della, della rivoluzione ci si pone, in modo particolare quando la cifra è tonda, quindi ai 20, ai 30, ai 40 anni, ogni volta è questa domandia, la domanda classica. Cerchiamo di affrontare l'eredità storica, cioè cosa effettivamente è cambiato, quali sono le differenze dell'Iran di allora all'Iran di oggi e mh, preparate semmai domande in questo senso cioè di, di, del futuro dell'Iran se, se insomma pare che oramai siano tutti esperti e se ne preoccupino tutti cerchiamo un po' di, di, di occuparci, un po' di storia e di farlo insomma un po' seriamente poi, questi erano quindi i primi due appuntamenti giovedì eh, scusate, domenica con eh, Iran 44 anni dopo mercoledì riservate agli abbonati sopra le righe, infine venerdì prossimo esattamente tra una settimana Ritornerà Claudio Zito con noi e parleremo del film di Ali Abbasì, e Holy Spider, che è in uscita proprio in questi giorni, il film che ha creato anche già delle polemiche, discussioni, anche se, insomma, abbiamo visto che c'è stato un bel battaggio pubblicitario, no? in queste ultime settimane, addirittura Venerdì di Repubblica ha dedicato una copertina, quando mai... però. va va affrontato e parleremo di questo film con Claudio che è il nostro esperto di cinema iraniano Giuliana chiede, saluto intanto Giuliana domanda gli abbonati che non possono vedere in diretta, possono recuperare dopo una decina di giorni possono recuperare sempre, nel senso che eh, gli abbonati hanno accesso alle alle dirette al canale, alle alle dirette in esclusiva sempre, lo possono vedere quando vogliono, da qui a sempre non non c'è una scadenza non solo questo ma anche eh, i materiali, i regali che io mette a disposizione degli abbonati, rimangono sempre a disposizione, cioè il link che io vi mando è valido sempre, poi se c'è qualche problema ovviamente eh, vi rivolgete direttamente a me. Ed ecco, infatti, eccolo qui, buonasera a tutti, ci sono e vi penso, ti pensiamo anche noi, caro Davud, Eh, approfittiamo di questo momento che ci ci sei, sei collegato, per salutarti e a questo punto, invitando tutti gli amici intanto a, a scrivere di nuovo anche il famoso hashtag gioco con di per eh, giocare, noi però ci vediamo subito. Il primo contributo di, di Davood e cominciamo un pochino a entrare nello spirito della serata. Allora sono veramente di argomento diverso, vorrei cominciare con questo video. Qui,
1: un panorama della città di Teheran in questa giornata in cui l'aria è anche molto pulita a seguito delle piogge delle nevi che ci sono state eccoci qua tra poco vedremo vedremo un po questa città che è in realtà anche molto bella dal punto di vista panoramico ricordiamo la capitale dell'iran con una popolazione stimata di 15 milioni di persone Teheran la parola proverrebbe da Ta-ran, che vorrebbe dire laddove la gente abita sottoterra. In passato pare che eh, gli abitanti di questa località, che era una piccola località, appunto, vivessero in dei rifugi sotterranei. Eccoci qua vedete le montagne innevate della catena degli Alborz dinanzi a noi ricordiamo che le montagne che vedete dinanzi a voi arrivano a un'elevazione di più di 3000 metri ma la vetta più alta di questa catena arriva a 5.671 metri il monte Damavand e eh, noi siamo eh, proprio nelle zone dell'est di Teheran dove più o meno eh, siamo anche più vicini diciamo a questa vetta dall'elevazione massima. Facciamo vedere anche un po' il traffico accettabile diciamo non caotico di sabato mattina oggi infatti come abbiamo detto prima si celebra la festa del papà la nascita dell'imam Ali la pace sia con lui e eh, questo finalmente il punto panoramico che piace a me che vi faccio vedere Tra pochissimo ormai, eccoci qua. Ecco qua, questo è il nord-est di Teheran, si vede molto molto bene. Palazzi, le montagne che giganteggiano sopra le zone abitate della città. Per ora è tutto, ciao.
0: Allora eccoci qua. Tra avete visto questo primo giro Tant'altro da Wood che, eh, oltre a salutarvi, dice appunto: Mi sembra, mi segno le domande di Rita e degli amici per rispondere nelle prossime puntate. Fantastico, Tant'altro, ci diamo questa scadenza, diciamo, di due settimane in due settimane perché venerdì prossimo abbiamo quest'altra diretta di Paratemo di Cine, ma fra due ritorneranno appunto le risposte di, di Davuda. Allora, eh, Francesco qui dice, una, fa un'osservazione molto puntuale, chissà di che marca sono la maggior parte della Udateran, sembrano francesi, in effetti il, eh, in questo momento cinesi e iraniane però è vero che eh, anni fa eh, la Renault ha, sto, ha stipulato un accordo importante in Iran, per cui alcuni, alcuni, ci sono anche molte macchine diciamo, francesi, Insomma, l'originale era francese. Ehm, intanto c'è uno scambio anche di, di, da domande e risposte anche tra gli stessi ascoltatori, questo mi fa molto piacere, Rita chiede, io chiedo oggi ai giovani, ma come sentono l'Islam il rapporto alla fede islamica, hanno curiosità verso altre regioni, come tanti di noi hanno, grazie. Eh, e Francesco risponde a Rita nel libro Misteri persiani di Antonello ti ringrazio io sono capitoli illuminanti al proposito eh, questo intanto ti ringrazio Francesco sì è vero nel libro Misteri persiani che è un libro oramai di ben 15 anni fa eh, affrontai anche questo tema affrontai anche appunto parlai anche delle altre religioni il tema sai, della, della religiosità è molto complesso eh, è vero che per molti aspetti si tratta di una società anche secolarizzata, come d'altra parte avviene anche moltissimi de, moltissimi paesi che hanno vissuto poi tutta una trasformazione nel corso del ventesimo, all'inizio del XXI secolo. Il rapporto con, con la fede è sempre una cosa poi molto particolare, nel senso che dipende poi co, cosa noi intendiamo, cioè nel senso che. Tra religione e fede c'è sempre da fare una distinzione, comunque la religione permea molti aspetti culturali non direttamente legati alla religione stessa, all'ufficialità della religione stessa. Il grado e il livello poi di, di quanto la regione sia praticata, in effetti, varia anche a seconda degli strati, della popolazione, del, dei, dei luoghi geografici, a seconda anche dei momenti, a seconda delle stagioni. È, è, è un rapporto, è una questione molto, molto complessa, però, secondo me, ha un'importanza ancora oggi: c'è cioè un'importanza. Eh, anche nel tipo di cultura e di approccio che si ha con la vita, con la, con la politica e con molti aspetti. Cioè io continuo a dire che ad esempio nello stesso modo con cui eh, questa crisi eh, si sta vivendo e, e con il modo in cui anche molti dei manifestanti hanno affrontato, eh, stanno vivendo questa, questa contestazione nei confronti del potere politico, ci sono aspetti essenzialmente proprio... Eh, Shire. cioè nel senso che c'è proprio se, se, chi, è, chi ha seguito gli abbonati che hanno seguito la diretta quella sul titolo eh, una repubblica post islamica punto interrogativo troverete anche di, riprendendo poi le definizioni di Amid Bashir esattamente quello che, eh, quello che voglio dire eh, devo smentire invece Marco Giuseppe che dice di certo non c'è la fuga nel nichilismo violento e distrutto dei giovani del vicino Pakistan no c'è anche in Iran cioè nel senso che in Iran ci sono eh, strati di popolazione in cui invece questa ostentazione anche, sia il nichilismo che, che è violento è anche violenza mh, se stesse, cioè l'uso delle droghe, eh, l'ostentazione della ricchezza in alcuni casi, eh, la criminalità, questo c'è. Il, è, sono, sono temi che, che sono molto molto diffusi. Il, L'Iran è un paese in cui il problema della, delle tossicodipendenze è molto molto grave e diffuso oramai da tanti anni veramente da tanti anni, in un certo momento si calcolava che ci fossero 6 milioni di o dipendenti nel paese, oggi, queste sono stime di, ormai di una quindicina di anni fa, da allora le cose sono cambiate in parte, sono state anche affrontate in modo diverso, nel senso che è anche uno dei grandi temi legati poi alla pena di morte, cioè ci si è chiesto, ci si continua a chiedere se la repressione, l'applicazione della pena di morte in modo anche così massiccio sui trafficanti di droga sia sia effettivamente un deterrente. Questo è un tema, però eh, esiste una componente sicuramente nichilistica tra i giovani iraniani, Eh, da una parte una una voglia di ribellione, dall'altra effettivamente anche una profonda sfiducia nel futuro, nella, 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 nella società, nei valori precostituiti insomma de, de, dell'ordine sociale iraniano quindi esiste questo problema in alcuni casi è stato anche rappresentato in un modo un po' stereotipato se vogliamo quindi tutta la, la retorica anche di certi film o anche di certe serie tv su, appunto su, sui giovani in Iran su, su, sulla droga e, e sulle feste proibite però esiste eh, da, parliamo di un paese di 88 milioni di abitanti lo ricordo sempre non, non cioè, non dimentichiamo mai di quanto sia complesso un paese e quanto possa essere diverso al proprio interno un paese del genere. Leggevo, diceva Francesco, leggevo, eh, nel lontano 2005 la polizia iraniana perdeva molti agenti nella lotta al narcotraffico al confine con l'Afghanistan, i trafficanti erano armati con un esercito. È una vera e propria guerra quella. Cioè, se c'è un punto, eh, diciamo, eh, veramente critico da sempre. Delle frontiere iraniane è proprio quello, perché non solo è, è, un, è, è, molto, è molto simile a quello che avviene, per esempio, alle frontiere eh, al sud degli Stati Uniti tra Stati Uniti e Messico: cioè il, il, il narcotraffico eh, che proviene dal, dall'Afghanistan e anche dal Pakistan è armato spesso si lega a formazioni eh, sunnite. Eh, radicali, sunnite, eh, diciamo che rivendicano un'autonomia, sono una propria, indipen- propria indipendenza da Teheran e molto spesso si macchiano anche di, di crimini anche terribili come per il sequestro anche di giovani militari di leva che stanno svolgendo il servizio in quelle zone e l'esecuzione sommaria, la, la decapitazione, la fucilazione di, di questi soldati come rappresaglia o come ricatto nei confronti delle autorità iraniane. Quindi quello è un, è un è un, è un territorio molto, molto critico per, per l'Iran e da lì arriva il grosso della droga che, che poi circola in Iran. D'altra parte sono dei grandi paesi produttori di, di droga. E c'è anche, anche altri problemi. Cioè, di fatto, eh, una droga che in Italia ha avuto poca diffusione, per fortuna, come il crack, in Iran invece ha avuto negli anni passati soprattutto una grandissima diffusione, molto, molto, molto pericolosa sì, ma prego rispondo a Giuseppe senza senza leggere necessariamente tutte tutte quante le domande però sì, è è una situazione molto molto difficile. Adesso passerei a proposito di valori a proposito di di, 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 così di di legami, sì con la religione ma anche con la tradizione io invece vi vorrei, vorrei far vedere subito questo secondo contributo di Davud che è un contributo particolare perché è realizzato in occasione della giornata del papà in Iran vediamo un attimo solo un attimo solo non capisco perché non parta Prima un attimo fa l'avevo visto eh, allora scusate soltanto un momento adesso lo rifaremo vedere e a questo punto ci vediamo un'altra cosa va così magari ci, 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 ci non, non ci fermiamo
1: amici siamo sempre qui a Teheran e vi volevo dire che eh, in Italia ci sono che ne so i ristoranti le pizzerie noi abbiamo in Iran un tipo di ristorante particolare che viene detto Jigaraki che letteralmente vorrebbe dire fegataro in cui si fanno si preparano la carbonella quindi sui carboni ardenti eh, il fegato il cuore il grasso diciamo della pecora eh, è un qualcosa di molto amato diciamo dagli iraniani infatti ora faccio vedere uno dei jegyaraki dove siamo noi stasera sempre per la festa del papà, ho invitato appunto mio padre, faccio vedere un po', spiego un po' sulle immagini, vedete che è bello comunque affollato e qua praticamente avviene la magia, no, della preparazione eh, di questo piatto, Eh, in alcune regioni italiane mi spiegavano che fanno qualcosa di simile, vedete qua abbiamo eh, a destra eh, si tratta di fegato, poi al centro abbiamo anche il formaggio che viene poi abbrustolito e il cuore. Qua abbiamo vedete alette di pollo e funghi, qua abbiamo famose, famosi spiedini di pollo fatti marinare nello zafferano. Qua abbiamo il grasso praticamente della pecora e qui vedete la preparazione eh, di questi spiedini abbiamo anche augurato al signore che non sia stanco grazie ragazzi da Teheran è tutto eh, a prestissimo
0: Eccoci qua, eccoci qua. Eh, vabbè. Abbiamo visto un altro pezzetto, adesso dovremo riuscire a vedere invece quello che vi dicevo. Francesco dice, accidenti sono vegetariano, vabbè non ti preoccupare, in Iran si mangia, anche i vegetariani si trovano benissimo, però insomma, questa è, tra l'altra parte è una, è una delle caratteristiche del, così, del, del cibo di strada, food, lo street food, come si va di moda a dire adesso, anche a terra, nonostante il freddo, sono veramente imperturbabili nel, nell'affrontare anche quel, questo... questo questo aspetto, insomma, eh, gli iraniani, ma adesso dovrei riuscire a farvi vedere invece quello che volevo far vedere prima, cioè il video dedicato alla festa del papà, quindi spero adesso, adesso, adesso di farlo vedere, eccolo qua.
1: Allora amici salve, oggi è venerdì 3 febbraio 2023, è la giornata del papà in Iran. Auguri a tutti i papà, è l'anniversario della nascita dell'imam Ali, un personaggio molto venerato, sacro per eh, tutti i musulmani, sia gli sciiti che i sunniti, ricordiamo eh, il genero del profeta dell'Islam il marito di Fatima il padre di Hassan e Hussein eh, l'emiro dei credenti eh, il leone di Dio Asadullah, eh, il quarto califo eh, nella tradizione sunnita e, e appunto in questa occasione eh, si celebra in Iran la giornata del papà una delle bellissime tradizioni della giornata del papà è appunto andare a trovare i papà Ma anche chiaramente i nonni, soprattutto i membri più anziani delle famiglie Noi oggi stiamo andando da nonno a bus Eh, Seguiteci e vi raccontiamo eh, cosa significa, che succede Eh, Seguiteci Allora, eh, abbiamo inquadrato la scritta di questa viuzza eh, che si chiama Rassaf Soi è un eh, ragazzo appunto che ha perso la vita durante la guerra Iran-Iraq e era nipote proprio del nonno Abbas, un nostro familiare che oggi andiamo a trovare proprio perché è molto anziano Così comprendiamo anche questa tradizione che esiste in tutte le città iraniane, i nomi di tutte le vie portano il nome di persone che vivevano in quelle vie, praticamente hanno perso la vita nella, nella guerra per difendere il paese e mettono il nome su una via dove vive proprio la famiglia di quella persona. Ed è il caso appunto del nonno Abbas di cui oggi vi raccontiamo la storia. Allora stiamo entrando proprio nella casa di nonno Abbas. Vedete che stile un po' più datato con i vetri colorati. Andiamo a incontrarlo. Ecco qua. Dov'è il nonno? Eccolo qua. con alaikum boboi khubi. Sluset Cetori Khubi. Boobii. Eh uh, avval di so so yeah, so che roz facciamo gli auguri per il suo giorno. E suoli man migam Italia, masan in kishvar che chizi be yadetu miyare?
2: Migam ru dayan Venice sta uh, tuzen am hasti.
1: Si, si ricorda di Venezia, la città sul mare. A, a senti, ne ha sentito parlare molto. Khayli, khayli mamnum, allora, siamo sempre a casa del nonno Abbas. Hassanavučit, Allora, e uno dei nipoti, sempre il nonno Abbas, è un, un vocalista, più o meno. e Poi ve le presenteremo di più. Intanto si chiama Mortesà. Ciao Mortesà. Ciao. E eh, ora sempre per la ricorrenza di oggi, che è l'anniversario della nascita dell'Imam Ali, gli abbiamo chiesto di farci vedere un po' oh, di cantare per noi. Prego.
2: <totiposan> vale. <tiposan> همچو زنگی بچه از گل زار رویت گل بچینم گفتم ای دل با که اینسان قرق در راز فاش گفتم من قلام آن نگاه یکی داند خدایش دیگری داند جدایش گر از او پرسیم همی گوین که نه آنم نه اینم من علیم از ما
1: dar jahān nafs anafīse shakhs khatmul mursalīnām. Molto buono. Molto, molto. Molto, fatto Molto, molto. Molto, molto. Molto, molto. Molto, molto. Molto, ma, quando ti voglio begim Italia, شنو ياد شي ميوفتي lista facendo la domanda quando io dico Italia, la prima cosa che ti viene in mente?
2: Bambolo avvelesh yade me'mari miftam insafan.
1: Si ricorda per primo della parola architettura.
2: Bah, khob un burj ma'ruf, Burj Pisa,
1: della famosa Torre di Pisa.
2: Va Football, e nelle squadre la la di
1: calcio la juve il milan L- e di queste cose qui perfetto eh, abbiamo spiegato a mortesa del nostro programma conversazioni sull'iran mi amare ho morto sodano debarno mamun costo guardano di iron così delim ci si aspetta con i c'è qualcosa che vuoi dire ai, agli spettatori italiani? Ma te
2: l'avevo assegnato un amico e peso, dimmi un
1: Niente di particolare, spero di venire presto a vedere. Oh, adesso
0: Bene, allora ci avete chiesto anche qualcuno ha detto, di entrare nelle case iraniane, di vedere anche un po' Teheran. E abbiamo cercato di, di accontentarvi quindi abbiamo fatto un giro prima diciamo molto alla larga di, di Teheran prima Francesco diceva sembra la 1 ma in effetti perché Teheran è sviluppata, l'abbiamo detto qualche volta su un modello urbanistico che è quello di Los Angeles cioè venne sviluppato negli anni 50 l'idea di riprendere però, la forma della città di Los Angeles e quindi di, di fatto è, è percorsa da queste grandi eh, autostrade di fatto che sono come, come diversi grandi raccordi anulari insomma per, per intenderci. e però ecco nelle giornate in cui non c'è traffico ce non ce n'è troppo è, è anche facile percorrere e vedere anche i, che oggettivamente Terano non sarà una città bellissima dal punto di vista architettonico ma dal punto di vista paesaggistico, vicino alla alla città le montagne sono veramente molto molto vicine e quando l'inquinamento dà anche una tregua eh, è bello anche vedere il panorama dalla città guardare verso le montagne Rita chiedeva sempre, maniera, mangiate sempre carne, 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 da dove arriva? Mi dicono che oggi costa 7 dollari al chilo, è vero, grazie. Allora sul prezzo, adesso ci informare, è, è salito molto, la carne è produzione interna, cioè sono grandi allevamenti, Il, se ne mangia molta, questo è vero, uh, si mangia anche un po' di, 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 di tutti i tipi di carne, non solo la carne rossa, eh, però si fa parte della, della cucina iraniana. Mh, c'è molta carne, però è vero pure che esempio, anche in viaggio con noi sono venuti spesso vegetariani, addirittura dei vegani, ma non, non hanno mai avuto problemi in questo senso. Però sì, se ne, se ne, se ne mangia se ne consuma molta, carne e riso sono insomma, tra, le, tra gli alimenti più... Più, più di, di grande consumo, io ricordo sempre di giocare. Chi non ancora ha ancora scritto Gioco con Diruz, fatelo perché, diciamo, tra, tra la fine della puntata eh, sarà rimasto sorto il vincitore. Buonasera Alessio, buonasera a tutti quelli che, sono, che stanno intervenendo. Ehm, allora, eh, io farei vedere a questo punto un altro, un altro, abbiamo altro due mi sembra contributi di di Davud o un altro soltanto no, due due, due, assolutamente e lo vediamo tra un secondo questo eh, anticipo un po' una una riflessione che che ha messo Davud alla fine ma la metterei invece metterei questo questo altro eh, contributo che è più di carattere politico un po' riassunto della settimana di quello che è successo in Iran quindi vediamolo subito
1: Questa settimana l'Iran viene colpito da un'ondata di gelo e di neve che eh, veste di bianco tutte le città. In questo freddo a riscaldare l'Iana in sabato scorso è la festa della nascita dell'imam Ali che viene celebrata dalla guida suprema con le bambine che entrano nell'età del dovere le bambine di terza elementare che festeggiano l'ingresso così eh, dell'ayatollah Khamenei. Sul piano militare, dopo la manovra di intimidazione eh, aerea degli Stati Uniti e Israele, eh, non lontano dai cieli dell'Iran cioè il colpo persico, l'Iran risponde eh, mostrando per la prima volta alle telecamere Una base sotterranea della propria aviazione, una base che si chiama Quhab Shell ossia Aquila 44, un eh, qualcosa che eh, si trova in un punto ignoto del territorio iraniano e permette eh, agli aerei iraniani di svolgere le operazioni e poi potersi eh, rifugiare sotto le montagne, in modo che in un scenario di guerra probabile il nemico non sia in grado di annientare la capacità eh, difensiva degli iraniani. Eh, Le immagini sono state mostrate per la prima volta dalla dall'attività iraniana e mostrano una capacità eh, notevole degli iraniani di poter eh, dare supporto logistico alla loro aviazione con una base sotto le montagne che quindi non può essere distrutta dalle bombe anti-bunker in dotazione alle forze militari della nave. Questa base Comunque non costituisce l'ultima tecnologia degli iraniani e visto che viene presentata e mostrata è sicuramente un qualcosa a un livello di tecnologia che risale a 4-5 anni fa per quanto riguarda il
2: genio dell'Ira e eh,
1: notizia di questa settimana anche la mostra sul turismo che ha caratterizzato questi ultimi quattro giorni a Teheran eh, i diversi, eh, le diverse catene di alberghi e i gruppi attivi del turismo dell'Iran hanno partecipato e il governo ha annunciato di voler ridare forza a questo importante settore commerciale e di avere piani per abolire il visto con 50 nazioni per potenziare il valore del passaporto
0: iraniano. Bene, allora questo è molto interessante come, come l'ultima notizia, no? cioè, magari uno dice se fosse l'Italia tra quei 50 paesi con eh, i quali l'Iran vorrebbe eh, stabilire accordi per abolire il visto, no? quindi sarebbe sicuramente di grande, di, grande, di grande aiuto per il turismo, semplificherebbe la vita a tutti quelli che vogliono viaggiare. Intanto Davud risponde alla domanda di Rita, confermo 7-8 dollari al chilo il prezzo di oggi della carne di Agnello, il vitello di Il Cammello 6 dollari al chilo. Tra l'altro, si stupisce. La carne di cammello è molto buona, intanto intanto si mangiano le polpette di, di cammello, soprattutto per mangiare a IASD se non sbaglio, qualche volta. E, quindi fate per quello che, che è possibile rispondere, da Wood risponde anche in diretta così per scritto. Eh, Francesco fa la battuta, cioè, speriamo che le intelligenze nemiche non rapiscano l'inviato per sorgere le notizie sul sito. Comunque, secondo me è interessante eh, capire anche quali sono le notizie che, che passano, noti- il, eh, come dire, le, le, le news le agenzie di questa era la Mer News le immagini in Iran mentre Davud è precisa il pollo invece costa 4 dollari al chilo comunque insomma sono cifre direi abbastanza elevate Eh, credo pure che abbiano subito un rincaro un aumento nell'ultimo anno decisamente eh, consistente decisamente consistente allora Mm, non c'erano, non mi sembra ci fossero altre domande. Ah, ecco, no, David, Francesco diceva per la prossima diretta con Dawood Ho letto sul giornale Avvenire che il governo sta mettendo in vendita beni dello Stato e molte forze politiche sono preoccupate e protestano. Questa è una domanda. Se eh, Dawood sa e riesce a risponderci in tempo questa sera, altrimenti, ovviamente, per la prossima eh, la, la riproporremo. È una domanda mi sembra molto interessante. Vediamo un altro, uh, un altro contributo uh, di, di Davud, eh, dunque aspetta questo, vediamo un attimo questo, forse l'abbiamo già visto, no, forse scusate, questo era quello appunto che non prima ad aprire, era il vecchio file e questo invece è l'altra uh, credo che sia l'ultimo contributo di, di Davud eh, e lo vedremo tra, tra un momento. Eh, Tant'altro Davud precisa che i prezzi sono elevati ma sono i prezzi di Teheran nelle province costa di meno. Teheran le, la vita vita sicuramente più cara bene, di nuovo la la palla direi proprio a a Davut
1: amici concludiamo con eh, questa riflessione eh, sulla poesia persiana la trasmissione di questa settimana quando Mosè sale sul Sinai secondo il Corano eh, parlando con Dio dice Arani che in arabo significa vorrei vederti E Dio risponde, lan tarani, ossia, non mi vedrai mai. Eh, I poeti iraniani eh, hanno interpretato e commentato questa parte eh, del Corano, tre grandissimi poeti. Saadi ha una visione eh, molto ragionevole di questa questa parte, lui dice, se arriverai sul Sinai, non dire Arani non dire voglio vederti perché tanto ti risponderanno Lantarani non mi vedrai mai invece Hafez ha una visione più romantica del tutto lui dice se arrivi sul monte Sinai a colui che ami o a colei che ami eh, devi dire Arani ti voglio vedere anche se ti dirà, eh, non mi vedrai mai, intanto tu hai sentito la voce eh, della persona amata. Eh, E infine c'è Rumi, o Molavi, che ha un pensiero diverso e molto molto particolare. Lui dice, quando arrivi eh, sul monte Sinai non devi dire, Arani, voglio vederti, devi dire, ti ho sempre visto perché sei sempre stato accanto a me e quindi non ha senso dire vorrei vederti oppure sentire la risposta non mi vedrai mai. Grazie, a presto.
0: Ecco questa immagine molto molto bella di, di Teheran innevata, queste ultime riflessioni di Davood direi che abbiamo concluso questa, questa parte de- della diretta ricordo che c'è ancora qualche minuto per giocare per giocare appunto per giocare a gioco con Diluso, quindi scrivete l'hashtag così come compare qui sotto ricordo che eh, vincerete il, uh, il materiale quello sulla diretta sullo Shiraz Arts Festival allora prima di giocare di far vedere di far ruotare la ruota della fortuna vi ricordo eh, la prossima diretta che è domenica sera sulla rivoluzione. Parleremo appunto di Iran 44 anni dopo, domani, tra l'altro, è visto Bahaman, cioè il 22 febbraio 22 di Bahman, cioè quindi l'anniversario della vittoria della rivoluzione. E ne parleremo, ripeto, da un punto di vista storico. Quindi eh, sarà un momento anche per fare domande preparate. Chi vuole intervenire, chi vuole condividere qualcosa è ovviamente il benvenuto. Mentre poi merc- ci rivedremo mercoledì solo con gli abbonati, perché parleremo di un po' di cose, anche di diciamo, un po' di, di, di fatti dentro e fuori l'Iran, anche qualcosa riferito a qualche polemica, qualcosa di cui si sta parlando in questi giorni, eh, che sta riempiendo un po' anche le, le cronache nostrane. Venerdì prossimo, esattamente tra una settimana, parleremo di un film che sta uscendo nelle sale proprio in questi giorni, un film eh, iraniano ma girato e prodotto all'estero, tratto da una storia vera, una storia anche particolare, molto drammatica, molto brutta, un film che in realtà è una sorta di remake, anche di un film già uscito invece in Iran eh, nel 2020, che parla di un, un caso vero, cioè di un serial killer nella città di Mashhad, qualche anno fa. E questi sono i prossimi tre appuntamenti. Eh, Franco, saluto, saluto a tutti, sono pure ma lo smart non riuscivo a scrivere, ora sono al pc bene, se, se vuoi scrivere, vuoi giocare l'altro, Franco tu che hai vinto la scorsa volta, poi non mi hai mai scritto, cioè hai vinto la possibilità di scegliere eh, l'argomento di una prossima diretta, però ripeto puto, se non, i, i vincitori devono, devono poi farmi sapere quello che, che il, la loro volontà, perché altrimenti non riesco a, come dire, a premiarli come, come meriterebbero Bene, direi che a questo punto possiamo anche chiudere il il televoto, non so se ci sono altre domande anche molto veloci da rivolgere a Davut, che credo che sia comunque ancora in ascolto, ancora qua eh, con noi seguendo la trasmissione. Lo ringraziamo per questo, perché non è semplicissimo eh, per lui collegarsi da Teheran, ma eh, vedete che riusciamo anche nell'impossibile. E, e poi fra un secondo appunto condivideremo la, la, la pagina appunto del, del, del gioco e vedremo chi è il vincitore o la vincitrice di questa serata bene, non ci sono, non vedo, eh, vediamo se ci sono altre domande benissimo, quando vuoi Franco allora direi a questo punto di giocare senza come dire, aspettare oltre e vediamo chi è il vincitore di questa sera Giochiamo, 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 vediamo, vediamo, vediamo un po' chi vince, chi vince, chi vince, e vince questa sera, questa sera vince Enrico, bene, allora complimenti Enrico, Enrico non non, non ci conosciamo, scrivimi, dico sempre una mail, manda una mail banner Eh, Scusami, signor Banner, alla alla mia mail antonello.sacchettigmail, così mi dici, eh, mi dai dai i tuoi recapiti e posso inviarti il materiale che hai vinto questa sera. Eh, Io vi ringrazio davvero tutti. Complimenti al vincitore, complimenti a tutti voi che avete partecipato ancora una volta. Eh, ci, ci, Ci prepariamo insomma a produrre anche altre altre dirette, altro materiale c'è molto da, di cui parlare sicuramente prepareremo dirette interessanti anche per le prossime settimane, eh, con Davud ci diamo appuntamento diciamo idealmente fra due settimane, tra due venerdì eh, per preparare anche altro materiale, per vedere altre cose interessanti, credo che sia, stata, eh, sia stato interessante anche per voi entrare anche proprio in una casa no? iraniana, seguire anche un, una tradizione come quella della, della festa del papà e, di, e di, di ascoltare, dall'altro anche insomma, abbiamo, abbiamo anche ascoltato un, un, una musica tradizionale, abbiamo visto con, con i nostri occhi un interno di una casa e questa è una cosa sicuramente molto, eh, molto interessante. Cerchiamo in tutti i modi di fare questo tipo di, di, di lavoro, con molta semplicità, con molta umiltà, però credo che Cerchiamo di far vedere sempre la realtà, questo senza, senza ricorrere, senza cercare di stupirvi con effetti speciali, come si diceva una volta. Ci vediamo con chi lo vorrà domenica sera alle 21 per parlare della rivoluzione 44 anni dopo. Grazie a tutti per essere stati con noi e buona serata.